0: Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Diseño Circular. Ya son 18, estamos aquí llegando a los 20, una nueva meta. Así que súper contenta de estar de este lado y explicando cositas sobre economía circular, diseño. Si tenéis dudas, si tenéis ideas, queréis colaborar, no dudéis en contactarme. Ya sea para organizar un workshop, una masterclass, para dar una charla. Me podéis escribir a hola.marinesrojas.com y bueno, ahora sí, vamos a entrar en materia. En el episodio anterior os explicaba cómo definir un buen reto de diseño y en el episodio de hoy vamos a entrar en la fase de ideación. Cuando hemos definido la estrategia de nuestra organización, entendemos los problemas para los que trabajamos y las necesidades reales de las personas involucradas, usuarios, clientes y detectamos oportunidades de negocio o de mejora. Pasada esta fase, viene una parte fundamental en cualquier proceso creativo y es la fase de ideación. En esta fase tenemos que plantear soluciones a un problema y la única forma de llegar a buenas ideas es tener varias para elegir. El objetivo no es una idea perfecta, sino muchas ideas, colaboración y apertura de mentes para obtener ideas diferentes. Un poco locas, cambios de perspectiva, sin olvidar el problema para el cual estamos diseñando. Seguramente has escuchado hablar o has hecho varias veces lluvias de ideas o brainstormings. Hoy te voy a explicar exactamente qué es este método, instrucciones básicas para ponerlo en práctica sin que el espacio se convierta en un debate o en una batalla campal, sino en un espacio creativo de confianza donde las ideas vayan fluyendo y cómo alinearlas con soluciones circulares que logren el equilibrio del triple impacto. Todos hemos estado en sesiones de brainstorming que no han ido a ninguna parte o esas reuniones infinitas donde se empieza a apuntar en una pizarra algo sin seguir un proceso y al final sales peor de la reunión de lo que has entrado. Sí, sí, <ríe> todos hemos estado ahí. El objetivo básico de una sesión de brainstorming o lluvia de ideas es obtener el máximo número de ideas. Vamos a por cantidad, cuantas más mejor. Es un momento de dejar volar la imaginación, de abrir las perspectivas, de abrir las miras para tener muchas ideas sin juzgarlas. Ya concretaremos más adelante y ya decidiremos en qué vamos a trabajar. ¿Cuáles son las instrucciones básicas a seguir en una sesión de Brainstorming? Hay siete instrucciones básicas explicadas por IDEO, la agencia de diseño que ya os he comentado en algunos episodios. Ellos tienen una guía donde tienen una serie de instrucciones y ahora las voy a explicar. Os dejo el link de esta guía que está en inglés en la descripción del podcast. Las siete instrucciones básicas son Diferir el juicio Fomentar las ideas salvajes Construir sobre las ideas de los demás Mantenerse enfocado en el tema Una conversación a la vez Ser visuales e ir a por cantidad Ahora se explicaré una a una Diferir el juicio Nunca se sabe de dónde vendrá una buena idea La clave es hacer que todas las personas involucradas en la sesión sienta que pueden decir la primera idea que les venga a la mente y permitir que otros construyan sobre ella No hay de ideas buenas o malas lo último que se quiere en una lluvia de ideas es que haya alguien que en lugar de proponer ideas solo hable de por qué las cosas que ya se mencionaron no funcionan o que esté juzgando la idea de los demás, cortando así la creatividad. Esto no solo mata la creatividad, sino que cambia la mentalidad del grupo de una generativa, de generar ideas, a una crítica. Y no queremos esto. El segundo punto sería fomentar las ideas salvajes, las ideas locas. Las ideas salvajes a menudo pueden dar lugar a saltos creativos. Al pensar en ideas extravagantes o extrañas, tendemos a pensar en lo que realmente queremos sin las limitaciones de la tecnología o de los materiales. Se trata un poco de dejar volar la imaginación. O sea, yo he estado en sesiones de brainstorming en los que se hablaban de cajas mágicas o de paquetes que los repartían volando, o por ejemplo, un detergente que atrapaba los microplásticos y luego lo podías coger como una bola y tirarlo a la basura. Al final, no nos dejamos limitar por la tecnología, por los materiales, por lo que existe, dejamos fluir la imaginación. Ese es un poco el objetivo de una sesión de brainstorming. Otra instrucción sería construir sobre las ideas de los demás. Ser positivo y construir sobre las ideas de los demás requiere algo de habilidad. En la conversación tratamos de usar y en lugar de pero. Y la idea es sumar a otras ideas y multiplicar recursos, no restar. Hay que recordar que no estamos juzgando en el momento de idear. Si yo veo una idea y se me ocurre algo, podría ser... No, he puesto repartir paquetes. Ostras, pues a lo mejor podíamos repartir paquetes en el aire. Entonces yo estoy sumando, estoy multiplicando para que esa idea sea algo más. El cuarto punto es un punto bastante importante que es el de mantenerse enfocado en el tema. Intenta mantener la discusión centrada en el objetivo, de lo contrario puede divergir más allá del alcance de lo que estamos tratando de diseñar. Si tenemos un problema claro, un reto para el cual estamos trabajando, nos tenemos que centrar en que la solución va dirigida a ese problema. Muchas veces cuando estamos ideando ya se nos va tanto la imaginación que hasta nos despegamos del problema y ese reto siempre lo tenemos que tener presente. Algo que funciona muy bien es tener el reto por escrito delante de donde está ocurriendo la sesión, ya sea para cada persona, en grande, para que todo el mundo lo vea, para que siempre se tenga presente el problema. Otro punto es una conversación a la vez. Es mucho más probable que el equipo desarrolle una idea y dé un salto creativo si todos están prestando atención a quien comparte la idea nueva. Esto sería una sesión de brainstorming típica, luego os voy a explicar cómo llevar a cabo una sesión ser visuales. En los brainstormings en los que escribimos en post y luego se colocan en la pared, a veces es mucho más fácil comunicar una idea a través de un dibujo. Ya sabéis, la frase de que una imagen vale más que mil palabras, pues aquí se pone en práctica. No tiene que ser perfecto ni ser un Picasso, que aquí ya entramos en temas de no es que yo no soy creativo, no es que yo no sé dibujar, no, no, todo el mundo es creativo, simplemente no todo el mundo tiene las mismas habilidades para plasmar una idea en formato visual, pero nos hacemos entender. El dibujo se tiene que entender y vale de todo, Muñequito de palitos, garabatos, iconografía. Al final es algo rápido, algo que tienes en la mente y lo quieres plasmar visualmente. Si esto no es tu fuerte, nos centramos en escribir la idea. Y la última característica es ir a por cantidad. Apunta tantas ideas nuevas como te vengan a la cabeza. En una buena sesión se pueden generar hasta 100 ideas en una hora por persona. Depende de la dinámica en la que estés y del grupo. Yo he visto sesiones de ideación que un grupo puede sacar 50 ideas en 15 minutos. Ahora bien, sabiendo cuáles son las instrucciones, ahora os voy a explicar cómo llevar a cabo una sesión de brainstorming circular primero es la logística, se necesita un facilitador a facilitadora, ya que es imprescindible que esta persona durante toda la sesión se encargue de moderar, de controlar el tiempo, de ayudar si hay dudas y otro punto fundamental es el espacio hay que tener un espacio tranquilo un espacio en el que esté solo el equipo que está ideando sin distracciones, una vez tenemos este montaje básico, los pasos para llevar a cabo una sesión son los siguientes, el primero, reunir un equipo con el que llevar a cabo la sesión, esto es un poco básico, pero es bastante importante cuanto más amplio y multidisciplinar, mejor cuando tienes un equipo solo de diseñadores o solo de marketing o de developers, ya me pilláis la idea, los resultados suelen estar más cerrados. En cambio, cuando por ejemplo en un equipo juntamos a diseñadores, developers, comerciales, customer service, las ideas suelen volar más fácilmente, se pueden construir nuevas, sumar esfuerzo y llegar a mejores resultados. Cuanto más multidisciplinar sea el equipo, más ricos serán los resultados. El segundo paso. Para empezar una sesión es imprescindible tener un reto con el que trabajar, un problema para el cual diseñar soluciones. Un buen reto está escrito en forma de pregunta con el formato How y We o Cómo Podríamos. Si no sabes muy bien de qué va esto, te recomiendo que escuches el episodio anterior, el número 17, en el que explico cómo definir un buen reto de diseño. Te dejo el link en la descripción del podcast. Algunos ejemplos de retos podrían ser ¿Cómo podríamos convertir nuestra oferta de productos en un servicio? ¿Cómo podríamos hacer que nuestro producto o servicio sea más modular? ¿Cómo podría nuestro producto inspirarse en sistemas vivos? Estas preguntas suelen surgir una vez has pasado una fase de investigación del problema, ya conoces muy bien el problema al que te enfrentas y te salen preguntas o necesidades a resolver. Te recomiendo que escuches el episodio anterior para saber cómo definir un buen reto de diseño. Una vez el equipo tiene un reto claro en el que trabajar, una manera muy buena para que todas las personas tengan el mismo peso, la misma voz y que funciona súper bien, os lo comento por experiencia ya que es algo que utilizo muy a menudo, es usando posits, pero también se puede hacer en remoto si el equipo no está junto en la misma sala usando programas como Mural o Miro, por ejemplo, que son para hacer sesiones colaborativas en remoto, visuales, usando canvas, usando posits, pero todo de manera digital. Una vez tenemos posits, tenemos rotuladores, se tiene que marcar un tiempo de terminado para la sesión. Yo utilizo entre 15 y 20 minutos. Marcar un tiempo es vital para despertar un poco el juego y estar bajo presión para que las ideas fluyan. En ese tiempo, cada persona escribe con un rotulador o un marcador una idea por POSIT. Esto es muy importante, una idea por POSIT y en solitario, sin compartir nada todavía con el grupo. Eso se llama trabajar en solitario, pero en grupo. Yo estoy sola delante mío, tengo mi rotulador, tengo mi POSIT, empieza el tiempo y empiezo allá a escribir ideas, sin comentar con nadie, me centro en lo que estoy haciendo. Son 15 minutos de enfocada en idear para luego, pasado este tiempo, compartir las ideas con el equipo. De esta manera se evitan los debates innecesarios y se posterga el juicio. Recordando las instrucciones que os daba anteriormente, es momento de ponerlas en práctica. No se juzga, pensamos a lo grande, ideas locas, salvajes. No sabemos si alguien se puede inspirar en la nuestra y de ahí sacar algo. Ser visual, ir a por cantidad y no perder el foco del reto en el que estamos trabajando. Cuando pensamos en posibles ideas, preguntas que nos pueden ayudar para desarrollar mejor esas ideas es qué es y cómo funciona, cuál es el impacto deseado, qué lo hace circular, para quién es, hay otros usuarios en la cadena de valor. Pasado el tiempo, en este caso los 15 minutos, cada persona debe colocar los post en la pared o en una superficie donde los... pueda ver todo el equipo, explicar cada idea brevemente y así sucesivamente hasta que todos los miembros del equipo lo hayan hecho. Recordad, aquí escuchamos pero no juzgamos. Podemos preguntar si hay algo que no nos ha quedado claro pero no decimos sí pero y no. Se pregunta si hay dudas. En este momento podemos dar 5 minutos extras para que las personas se inspiren en todas las ideas que hay en la pared y si pueden sumar o multiplicar alguna, bienvenido sea. Hay muchas maneras de ayudar en este proceso de ideación y se puede complicar todo lo que se quiera. La persona que facilita la sesión puede, por ejemplo, dar tres minutos de extras y hacer preguntas. Si esto que estamos diseñando fuera un servicio de food delivery, ¿cómo sería? Si fuese Instagram, ¿cómo sería? Si fuese un dron, ¿cómo sería? Si fuese un ser vivo, ¿cómo sería? Se puede hacer con adjetivos, objetos, marcas, tipos de producto. Tampoco se trata aquí de hacer una ginkana, sino de ayudar a las personas a desarrollar el pensamiento lateral y pensar más allá de lo evidente. Si no sabes qué es esto del pensamiento lateral, no te preocupes que más adelante haré un episodio sobre esto y sobre cómo desarrollarlo. Al final, una vez se colocan las nuevas ideas en la pared, se le entrega a cada miembro del equipo una serie de puntos adhesivos o pegatinas o calcomanías para que cada persona pueda votar. El voto se realiza de forma simultánea para no condicionar la decisión de las otras personas y el tiempo y el número de votos depende de la cantidad de personas, pero un buen número podría ser tres votos. Una vez votado, estas ideas se ordenan por jerarquía en pirámide y esta sería, por ejemplo, una forma de decidir en lo próximo en lo que como equipo vamos a trabajar para prototipar y validar. Aquí ya acabaríamos nuestra sesión de brainstorming circular o lluvia de ideas circular. Para que sea más circular, en la parte donde os digo que el facilitador puede ayudar a desarrollar estas ideas, aquí se puede preparar una serie de listas de objetos, de comportamientos, dependerá mucho del reto. Si es algo que está relacionado con la naturaleza, puedes utilizar ejemplos de naturaleza o utilizar ejemplos ajenos para así despertar ese pensamiento lateral, hacerme pensar más allá de lo que tengo delante. Como ves, es un método que puede ser utilizado en multitud de situaciones y no solo cuando hablamos de diseño circular, sino para cualquier problema. Es un método muy utilizado porque nos permite en poco tiempo sacar muchísimas ideas, pero sin un objetivo claro, un proceso claro, un tiempo específico y atacando varios frentes a la vez, puedes conseguir todos los efectos contrarios y hacer que odiemos esta clase de métodos. Si sigues el método tal cual como te lo he explicado, conseguirás muy buenos resultados. Confía en el proceso, déjate llevar y seguro conseguirás junto a tu equipo muy buenos resultados para empezar a trabajar y prototipar posibles nuevas soluciones para un problema. No debe ser perfecto, lo importante es empezar. Y hasta aquí el episodio de hoy. Si tienes dudas sobre la metodología, quieres compartir algún ejemplo, quieres hablar conmigo para una posible colaboración, dar una charla, organizar un workshop o simplemente pasar a saludar, no dudes en escribirme a hola.marinesrojas.com, por Linkedin o por mi canal de Instagram, marinesrf. Si quieres saber más información de cómo he llegado hasta aquí, quién soy y qué puedes hacer tú, accede a marinesrojas.com. Y si te ha gustado, no olvides suscribirte y valorar el episodio. Tu feedback es bienvenido y me ayuda muchísimo a seguir aprendiendo, crecer y ofrecerte el mejor contenido. Y recuerda, si la vida es circular, ¿por qué todavía pensamos de manera lineal? Nos vemos el próximo viernes. ¡Un abrazo!